1: Bienvenidos a la pesada número 118 de... No pasa nada, estamos en vivo y a ver, Juan Carlos, se acomoda en la cámara. Les habla Manuel Díaz y como siempre me acompaña.
0: Juan Carlos, en pie y estamos en caliente. Por eso el estudio está un poco desordenado. Manuel me agarró a quemar ropa.
1: Sí, a pesar de que todo el mundo sabe que a las 5 y media todos los viernes, llevamos ya casi tres meses, cuatro meses de hacerlo siempre Sí, ahora. No,
0: no, no me habías confirmado, más
1: Ok, vamos a confirmar. Pues ahorita a las 5 y media, 5 y 38, estamos empezando. Para los que nos están viendo en vivo, en este momento son exactamente cero personas. Yay. Eh, Gracias, <risa> muchachos. Eh, pero bueno, empecemos. Este, te, va, el día de hoy probablemente lo cortemos temprano porque Juan Carlos es, a, tiene actividades de, de crítico de cine. Contanos, Juan Carlos, qué estás haciendo. Okay. Por segunda vez consecutiva... Yo, estoy... yo. Ah, perdón, 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 se me, se me fue, se me fue, se me fue, dale.
0: Estoy cubriendo virtualmente el Festival de Cine Independiente de Sundance, uh, que este año, por culpa del Omicron, tiene, es 100% eh, virtual. Y básicamente ahí vamos a ver, estamos viendo lo mejor del cine independiente, no solo de Estados Unidos, sino también de de todo el mundo. Hay una muestra bastante saludable de, pe- de películas latinoamericanas o conectadas con la experiencia latina de Estados Unidos. Y de hecho, eh, te quiero, quiero llamarles la atención sobre una de ellas, que fue la primera película que vi casualmente ayer. Se trata de, ok, estás sentado, Manuel, porque esto te va a sonar bien raro. Ajá. Es un documental sobre la rivalidad entre los boxeadores Julio César Chávez y Óscar de la Joya, dirigido por Eva Longoria Bastón.
1: <risa> bueno, Eva Longoria sí tiene, yo ya sabía, tiene, tiene currículum detrás de, de cámara, es productora de en muchas efecto, cosas que sí. hemos visto. Ella pues se y... hizo famosa
0: por, por la serie de, de mm-hmm. Esposas Desesperadas, sin embargo, desde que la serie salió del aire ha hecho carrera como productora y como directora de, de series de televisión, ha dirigido varios capítulos de varias series, y, y ahora presenta este largometraje documental que, que, te digo honestamente, yo que no soy una persona que sigue necesariamente el mundo del deporte, uh-huh. eh, me pareció que es una película súper interesante, porque realmente, a ver, El el foco de interés del documental, pues aparte de que te pone al día con todo eh, lo que tiene que ver con la carrera de estos dos boxeadores que que son lo suficientemente famosos como para que hasta yo sepa quiénes son. Mm. Ah, La la película para mí resultó novedosa porque realmente yo no tenía conciencia de la guerra cultural que representó eh, las peleas protagonizadas por estos dos boxeadores, porque... Eh, Julio César Chávez es, digamos, el mexicano de México, México sí. mexicano sí. full y Oscar de la Joya es mexicano americano. Sí. Entonces, el, el, el desde, o sea, los, y además es primera generación. Mm. O sea, los papás de Oscar de la Joya migraron de México y aquí tuvieron mm. a su hijo en Estados Unidos y estos muchachos pues eh, tienen pasaporte gringo, pero crecieron hablando español, crecieron comiendo mm. tortillas y tacos y se, y, y se sienten mexicanos, ¿verdad? en algún sí. nivel, en un nivel importante digamos, es parte de su entidad pero uh-huh. cuando la carrera de Oscar de la Joya lo pone en oposición a Julio César Chávez el amor entre los mexicanos y Oscar de la Joya se termina de un día para otro y empieza una franca hostilidad uh-huh. eh, entonces la película es bien interesante a la hora que te retrata ese mecanismo y ese proceso uh-huh. eh, y también tenés eh, diferencias generacionales eh, porque Oscar de la Joya es un muchacho ya de un país desarrollado eh, que creció en los 80, que creció en los 90, eh, que domina mejor los medios, que, que, que además es un, es un sujeto apuesto, entonces es otro tipo de relación con el público, uh-huh. eh, y, y, y la película te retrata todo eso, pues toda la tensión, todo el bagaje cultural que tienen ellos dos, además pues de las particularidades de, de, de cada uno, Julio César Chávez es más, digamos, el, el, el macho tradicional, eh, Oscar de la Joya es pues, un pretty boy, digamos, pero que funciona dentro del mercado de Estados Unidos. El fenómeno comercial también te lo, te lo retratan muy bien. Entonces, o sea, mira, la, la película en, en forma es bien conservadora, digamos, porque es un documental de, de, de cabezas parlantes. Eh, tenés ahí a, a entrenadores, eh, cronistas deportivos, a los mismos dos boxeadores y a sus familiares dando su testimonio y la película como que te arma la historia con pedacitos de declaraciones de todas estas personas tiene un montón de material de archivo que es interesantísimo verlo eh, entonces formalmente es una película, es un documental conservador si, si te puedo decir que hay algo que no me gustó, yo siento que por ejemplo la música eh, creo que abusan un poquito de la música a la hora de para crearte tensión y crearte emoción yo creo que eso, eso lo hubiera dosificado mejor creo yo Eh, sin embargo pues es una película muy interesante o sea, me muero de ganas de que la vea Edgar Tijerino que seguramente lo va a disfrutar muchísimo
1: y y bueno en otra persona pero ahorita no puede
0: y bueno considerando además que Nicaragua es semillero de boxeadores, eh, probablemente la gente en nuestro país va a tener mucho interés por verla. Y con eso empecé el Festival de Sondas y realmente fue, fue un buen comienzo.
1: El documental que hizo ESPN con, creo que fue, mmm, no me acuerdo con quién, pero no fue originalmente Netflix, aunque ahora aparentemente, ahora aparece uh-huh. Netflix. Uh-huh. El documental de los Bulls en los de los Bulls de Jordan, del no sé qué año, no sé qué año, en donde eh, creo que el documental lo has visto, por lo menos en Netflix, pero quizás... No, de no, todo, no, ¿no? No,
0: no, no lo vi. Yo sé de lo que me no están hablando porque
1: uh-huh. ese documental
0: sale, es, es parte de una serie eh, de programas que produjo Ajá, y correcto, es que, él, que, que incluye también, eh, eh, ¿cómo se llama? The People vs. O.J. Simpson Ajá, correcto. es un documental extraordinario sobre el, sobre el la carrera de O.J. Simpson incluyendo además lo que significó en Estados Unidos el, el asesinato de, de, de su esposa y el asesinato de, 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 de una persona más que tenía alguna conexión con ella y es un documental extraordinario pero por ejemplo, si, si lo okay. vas a comparar que las comparaciones son odiosas ese, ese documental es formalmente más interesante que la guerra civil, mm. pero también pues, es un si, si lo pueden ver en Netflix, yo se los recomiendo, aunque no les guste el fútbol americano pero, y aunque no sepas de bill Simpson, porque es una narrativa fascinante, eh, pero probablemente la
1: guerra civil es más, es más
0: accesible, digamos.
1: Pero a ver, The Last Dance, que es el, el, el que estaba mencionando yo, que es el de Jordan,
0: mm-hmm. es
1: extraordinario, al punto de que mm-hmm. yo no soy sí, fan Sí, yo, de yo recuerdo que tuvo muy
0: buenas críticas.
1: Y lo vi, es más, es un paseo por, a ver, por los 90, eh, entender por qué Michael Jordan es Michael Jordan, o sea, como uh-huh. alguien que, incluso hoy en día, pues tenés jugadores de, de determinado deporte que, que son tan buenos que trascienden. Pero de la forma en que Michael Jordan trascendió en los 90, llegar uh-huh. a, a incluso ver de tú a tú al, al arte, toro, la, al cantante más importante de esos tiempos, uh-huh. eh, de una manera en, en que ni antes ni después, porque yo no conozco, uh-huh. o sea, ahorita el tal Messi es bueno y todo, pero no lo vas a ver en un video de, de no sé, sí. de, de Justin Bieber.
0: Yo creo que estos documentales que, que nos retratan el pasado cercano, digamos, eh, te ayudan también, sí, a poner en perspectiva cuánto y cómo ha cambiado la relación de los espectadores con el espectáculo, pues con, 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 los, con los medios, con el deporte mismo, con las cuestiones culturales, y eso también lo tiene este, este documental de la guerra civil, es eh, eh, bien interesante. Es super ok,
1: se llama La Guerra Civil el, el que estás hablando ahorita de. El de
0: Eva Longoria, sobre los boxeadores. Ok, sí. está disponible
1: hoy sí. o no. Eh, todavía no,
0: o sea, el, usualmente las películas no. las estrenan en el festival y poco tiempo después ya aparecen en, en plataformas de streaming o en los cines, así que estén pendientes, pues. Pero sí pueden okay. buscar The Last Dance, que es la recomendación de Manuel.
1: Es y, lo que estoy diciendo. Y yeah. The
0: People vs. O.J. Simpson, que probablemente estén en Netflix.
1: Digamos que el The People vs. O.J. Simpson tiene más interés hizo gringo porque sí fue un caso que en Estados Unidos este, tuvo mucho... Eh, pues, Mucha resonancia. Empe- empezando por los, los... Por la cuestión los, racial. Sí, la cuestión racial, pero lo que sucedió después los... ¿Cómo uh-huh. no sé si se dice? Riots, lo, <risa>
0: Los disturbios.
1: Los disturbios que se dieron después que pues, destruyeron calles, ciudades... Tal vez estoy exagerando, pero sí hubo disturbios. Eh, De la estancia es un poquito más positiva porque te presenta, pues, si bien hay sus partes dramáticas, pero te presenta un un momento en los 90 donde todo mundo disfruta, a donde ibas, incluso, eh, pues ya había pasado la Guerra Fría, pero te ibas a los países de Europa del Este y los más vivían, yo que no veo deporte también vivía la NBA como que fuera el Mundial del Fútbol. Pues uh-huh. que el Mundial del Fútbol hasta ese momento había sido el, el evento deportivo en donde todo el mundo se unía porque todo el mundo tenía un equipo, pues, digamos que excepto Estados Unidos que nunca ha sido un gran partícipe del fútbol. Todo el mundo tenía su favorito y entonces eran dos meses, creo que duró un mes, en donde el mundo entero estaba pendiente de eso. La NBA uh-huh. en ese momento yo creo que logró ese nivel Uh-huh. Más con, con esos Bulls de Jordan que ganaron creo que cuatro o cinco veces seguidas. No uh-huh. seguidas, pero sí ganaron en menos de diez años, un montón de veces el campeonato. Y ese documental lo encierra muy bien, sobre todo pues lo, lo que sucedió alrededor de eso.
0: Oye, Y, 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 y sí, son varias entregas, ¿verdad? O sea, es un largo metraje. Sí, sí, son... si, si lo ves de un tirón son, son varias horas.
1: Sí, 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 son, ya te digo, 10 episodios. De hecho, yo dejé, yo dejé el, el último episodio, fue en la pandemia, fue del, de las uh-huh. cosas que más vio el mundo en tiempos de pandemia, fue en el 2020. Yo dejé el último episodio pendiente, y es la fecha y no lo he visto, ahorita me estoy acordando. Que ya hay vi, más, no. Eh, sí, eso dije, no, habla, no habla bien ni de vos ni del documental. No, es que en realidad es, es bonito porque, a ver no es aquello de que querés ver el final porque son, es, es más recordar que uh-huh. la intriga de cómo quedó ni qué sucedió o sea, eh, eh.
0: no, claro, y, te entiendo Ahora si, tenés te... Idea,
1: pues. si tenés la edad pues la como, verdad,
0: yo, como, yo, como yo no sigo el boxeo viendo este documental de la guerra civil para mí había hasta un componente de suspenso <risa> porque no sabía exactamente <risa> okay, no,
1: sabía lo que iba a pasar. no
0: sabía exactamente quién y cómo iba a ganar en la pelea entonces Digamos que lo, lo, lo disfruté en otro nivel. Mira, bueno, el festival realmente está empezando y no, no he visto muchas películas, apenas he visto tres. Eh, sin embargo, quiero recomendarles eh, una película que ya está disponible por canales formales en Nicaragua a través del servicio de Streaming Movie y que es quizás mi película favorita del Festival de Sondas del año pasado. Eh, se trata de la película argentina El perro que no calla de la directora ana Katz, que es una... A ver, ¿cómo te la puedo describir? ¿En, es, en la
1: directora o en la película?
0: A, a, la, a la película.
1: A la película. Sí.
0: Mira, es como una... Es una comedia humanista eh, sobre un hombre buscando su lugar en el mundo, digamos. Eh, y el, el, el elemento detonante es, literalmente, eh, su perra, una perrita que él tiene que no puede dejar de ladrar, excepto cuando está con él. Entonces, la, la, la pertenencia de la perra le condiciona ciertas decisiones de vida que lo empujan por un camino particular. La película es bien, mira, tiene una estructura episódica, entonces es como que, como que va saltando en el tiempo con el personaje. Uh-huh. Um, y uno de sus episodios, uno de sus capítulos, por así decirlo, eh, tiene que ver con la pandemia. Pero, pero es una cosa casi que profética, porque la película se produjo, se escribió y se, y se filmó antes de que la pandemia estallara. Pero hay un momento en la película, una etapa, en la cual los personajes viven en un escenario de pandemia y, tienen, y para sobrevivir eh, eh, tiene que ver con la caída de un meteorito y, y que, que deja una capa de gas tóxico alrededor de la Tierra. Entonces, para sobrevivir tenés que andar como con una escafandra de vidrio y y respirar con unos aparatos que te filtran el aire, o caminar cuatro pies a cuatro pies del suelo. Entonces la gente que no tiene para comprar la escafandra de vidrio, anda caminando en cuclillas. (risa)
1: Espérate, cuatro pies más allá de... Ah, ok, perdón. Del suelo. Menos menos distancia. Menos de cuatro pies, ¿me
0: entiendes? O sea, no puedes andar caminando... Si no tenés escafandra, no puedes andar caminando erguido. Entonces, okay, tienes que andar, tenés que de andar rodillas. caminando arrodillado o gateando. O sea, y eso es, es un detalle sati- pues, satírico en la película y cuando lo ves, pues, te, te da risa, pero también en el contexto de la pandemia te, te, te tiene, una, tiene una nota tragicómica, pues. entonces
1: okay, la película, voy a buscar.
0: Búscala, eh, te debo advertir que es en blanco y negro, intencionalmente, así que m- ajusta tus tu expectativas, pero es una película mm. muy... A mí, no sé si es el tipo de película que te gustará o... Pero una, a mí me pareció una película muy linda. Película me suena
1: a ahorrarse dinero en la producción, pues.
0: No, 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 no. Es que, es que a ver, eso es una pues, cosa que siempre, que siempre te digo. Hay una decisión estética. O sea, cuesta lo mismo hacer unas películas colores que en blanco y negro, maestro. <risa>
1: no sí. te estás
0: ahorrando un peso. Es una decisión estética. Okay. Vos la okay. haces... El, el director decide que la quiere hacer en blanco y negro por o y emotivo, pues. Entonces, El perro que no calla está disponible en Movie. Eh, pueden agarrar un, un periodo de prueba gratis de siete días y ahí la ven y después no sé no, Si quieren, se, se, se conectan al servicio. Si no, no, pero yo creo que vale la pena que vean esa película.
1: Ok, hay una eh, serie, a propósito, que estás hablando de... que dijiste? Algo que tiene que ver con la condición humana. Eh, hay Ajá. una serie de Ricky Gervais. Gervais. Se llama Afterlife. Este, está empezando su tercera temporada. Es un experimento del MAE para ver si puede hacer reír hasta de las cosas más tristes. Digo yo que es exitoso porque a mí sí me da risa. Mm-hmm. No es una serie este, tradicional bajo ningún punto. Bueno, tal vez tradicional para los británicos. Pero es una serie diferente que... Que ya está disponible en Netflix, creo que a nivel global, así que la pueden ver. Sí, entiendo eh, que es muy de Netflix. Eh, sí. Ok, no, pues no sé, la premisa lo dice ¿Cuál todo. ¿Cuál es la premisa? El, se le, eh, el se le murió a su esposa y entonces eh, después de eso anda tan deprimido que hasta se está, pues, básicamente vive al borde del, de, de ser suicida, pues. Entonces le, le vale sorbete todo y, y la, la serie es eso. Pues como él lidia con un mundo que ya le vale. Entonces mm. a menudo como él tiene un humor bien eh, cáustico, este, eh, el personaje se libera de cualquier convencionalismo social y entonces puede burlarse y ser lo más... <risa> Irónico, eh, este, incluso grosero a veces, que puede y, y da risa porque es el escenario ese típico inglés en donde todo el mundo es como bien, no sé cómo llamar, todo es bien lento, todo es bien eh, como aparentemente aburrido, pero, uh-huh. pero pues es una realidad bien diferente. Es, es, es como bien fácil identificar que es Europa. Pues. Eh,
0: más que Europa, te diría que es Inglaterra.
1: Puede ser. Lo que pasa es que eh, hay mucha similitud, por lo menos yo que he estado en, en Alemania y España por mucho tiempo. Puedo identificar dónde están las similitudes, pues que la gente tiene otro ritmo de vida, tiene otra forma sí, pues, de relacionarse. El inglés, el inglés se veces
0: tienen fama de ser reservado Ajá, también, claro. Hay, hay particularidades
1: eh, que contienen
0: mucho las emociones. Sí, pero, pero hay... los lo, lo españoles y los italianos se parecen mucho a los latinos, pues, en el sentido de que son más emocionales y más
1: abiertos, bueno, ¿no? Bueno, ¿no? No, no, ¿no? Not, not really. Bueno, tal vez si te vas a un bar <ríe> y están viendo un juego de fútbol, pero igual aquí sí. Fíjate que en, en eso, este, la, la serie esta de Ted Lasso tiene esa particularidad pues, que logra eh, también, a pesar de... Yo no sé, yo no estoy seguro que sea una serie que filmen en, en Inglaterra con, con, con bueno, es que todo para, inglés. Para,
0: para, ubic- para ubicarlo, la serie de Ted Lasso es sobre un entrenador de soccer norteamericano que viaja a Inglaterra a, a, altura. A, a entrenar a un equipo
1: británico, correcto. Sí, a esta altura creo que... T- ¿No la has visto? No. Mm. No, todavía no. No te creo. Loco, sí. hacete un favor y vela. Hazte un favor y güey. vela. Va, te, te va a cambiar la... Eh, eh. Me va a cambiar la vida.
0: ¿Te va a cambiar Ay, la, la vida? vida. A mí la vida me cambia todos los días. Okay. Pero mira, casual, casualmente sí. ahora que me estás hablando de, de, de esa cuestión del carácter británico. Uh-huh. Eh, hoy vi una película de sondas, pues de, de, de esta edición de este año. ¿Cuántas, eh, viste hoy?
1: ¿Cuántas viste hoy?
0: Hoy, vi, hoy llevo una nada más, pero en, ah. en una hora pues, tengo que ver una segunda. Uh-huh. Eh, mira, el, vi una película que se llama Living, vivir, uh, que es una versión eh, británica de una película clásica del director japonés Akira Kurosawa, que se llama Ikiru, eh, que conserva, digamos, la misma premisa, es sobre un... Un empleado público que descubre que tiene una enfermedad, una enfermedad terminal y eso lo hace, digamos, reevaluar su vida, pues, y, y recalibrar cómo quiere vivir eh, sus su últimos momentos en, en la Tierra. Y, y al, al transponer el escenario a, a Inglaterra, pues, el, el personaje tiene un montón de esas cualidades o características que uno asocia con el carácter británico, pues. El, el protagonista es Bill Nighy y hace un, hace un papel extraordinario realmente. La acabo de ver, o sea, terminé hace como, como una hora, así que todavía la tengo, la tengo fresca. Todavía bastante fresca. Pues tengo que articular mejor mis opiniones, pero, pero me pareció una, una buena película, una película interesante.
1: Ok, eh, ¿alguna película así grande que estén pensando estrenar en el sonda? Yo, yo sé que vos no estás pendiente de esa específicamente, pero alguna taquillera así, de Marvel.
0: No, no, Sondance <risas> no es de Marvel, mira, Sondance.
1: No, pero a-, a veces los estudios tiran ahí una que ya saben que algún mira, Tarantino, el... alguna de esas.
0: Usualmente lo que, lo que el, el, la prototípica película de, de Sondas es película orientada a un público adulto eh, y que tiene actores, eh, actores consagrados haciendo papeles interesantes para ellos, entonces por ejemplo en, en, en ese perfil digamos, está por ejemplo Passing que está disponible ahorita en Netflix que se estrenó el año pasado, que es la, el debut como directora de Rebecca Hall eh, y que además probablemente le va a, a llevar nominaciones al Oscar a, a la actriz británica Ruth, Ruth Niga pero por ejemplo anoche se estrenó eh, una comedia dramática que se llama While We Save the World o While You Were Saving the World que es con Julianne Moore uh, y con, ¿cómo se llama este muchacho? Con uno de los actores de Stranger Things, Finn Wolfhard, que hacen el papel de una madre y un hijo, eh, que la, la madre tiene el perfil, pues, del progresista norteamericano, y el hijo, pues, es un adolescente que está reaccionando en contra de su madre. Y entonces esa película, pues, ha tenido, es, es el tipo de película eh, estelar de sondos digamos. E- ese tipo de, de, de eventos.
1: Ya. Yeah. No tengo ningún trailer ni nada que tenga que ver. Eh, creo que por lo mismo de la pandemia y en general los premios, e incluso creo que acaba de pasar la semana pasada, creo que los Grammy o lo, a los Globos de Oro pasaron pasar a la celebración. Oro,
0: pero... Pero por la controversia no... que tienen ahorita, no, no hicieron... Bueno, la excusa uh-huh. es que fue por, el, por la pandemia, que no hicieron uh-huh. una ceremonia. Uh-huh. Eh, pero en realidad, los Globos de Oro en los últimos meses han enfrentado un montón de escándalos que, que virtualmente destruyeron cualquier credibilidad que los premios tenían. Uh-huh. Entonces, ni, ni siquiera pudieron pasan? hacer ceremonia.
1: ¿Perdón? No estoy, no estoy enterado qué escándalo...
0: Mira, el primero... Hubo unas acusaciones de acoso sexual. Mm. Eh, de hecho, Brendan Fraser, ubicas a Brendan Fraser. Claro. Brendan Fraser eh, acusó al, creo que era el presidente de la organización, mm. de haberlo acosado sexualmente.
1: Vaya, yo creo y que eh... ibas a decir que estaba listo para sentirme mal porque ha estado activo recientemente, ha hecho... Sí, un sí, par de ha hecho series. varias cosas.
0: Sí, sí. Hizo, hizo una película con Steven Soderbergh el año pasado. Uh-huh. Eh, y ahorita, ahorita digamos, haciendo... su, su carrera está volviendo a, a, a despegar ya uh-huh. en la madurez. Sí. Eh, pero bueno, además de eso, uh-huh. um, a ver, el, el, la asociación de, de críticos internacionales que, que, que organiza el, el Globo de Oro realmente es una organización muy sugéneris. Pues vos creerías que son corresponsales, que publican actualmente en los grandes periódicos de todo el mundo, pero no realmente, pues son gente que tiene años de vivir en, en Estados Unidos, que no necesariamente son grandes periodistas ni grandes críticos, pero que están enquistados en esta organización. Y básicamente los Globos de Oro han tenido eh, cancha porque la entrega de los premios se volvió como el hermano bacanal de los Óscares. Mm, donde eh, me permiten el... Exactamente, o sea, si, si los Oscars son eh, una ceremonia Top. formal, eh, los Globos de Oro son un bacanal. Entonces, eh. Eh, además de eso, pues tenían relativamente buenos ratings en televisión, eh, usualmente reclutaban comediantes irreverentes para que Rick, animaran la velada, Ricky, Ricky Gervais, Gervais lo hizo varias Gervais veces, Gervais. Tina Fey y Amy Poehler también. Mm-hmm. Pero claro, ese, ese tipo de gente no quiere coexistir con con acusaciones de acoso sexual, por ejemplo, Eh, y además de eso, se empezaron a filtrar noticias de de tráfico de influencia, en el sentido de que los estudios pulsaban con la organización para conseguir nominaciones y premios. Entonces, por ejemplo, eh, eh, se llevaban a todos los miembros en, en un avión privado a una proyección de la película en la Warner Bros. o en el estudio que fuera, y un encuentro personal con Al Pacino, o con la estrella que fuera, y entonces después ya salía que la película esa ganaba, ganaba el premio. Ahora, y, y, y eso en la industria es un problema porque también los Globos de Oro se contaban como una referencia para el Oscar. Entonces okay. no solo menoscaba la credibilidad de los Globos de Oro, sino okay. que de rebote menoscaba la diferencia. credibilidad del Oscar de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, y, y, y entonces pues se vuelve un, un, se vuelve un problema de imagen relativamente serio. Pues, y acordate que esta es una industria donde reina la imagen. Entonces básicamente los globos de oro, la organización va a tener que reinventarse y, y tratar de salvar el, el evento de la entrega de premios, pues que era, era su única razón de ser realmente. O sea, no, no, no tiene ninguna otra razón de ser más que eso. Eh, pues no, los no miembros, poca
1: cosa tampoco. O sea... No,
0: yo sé, pues pero, pero pero lo que te quiero decir es que eh, no, no es una organización que va a sobrevivir a esto. Si no tiene una entrega de premios, no son nada,
1: es mi punto. Mm, entiendo.
0: Eh, son como 65 miembros, que son los mismos miembros desde hace 30, 40 años, y que pues eh, básicamente vi, viven de eso.
1: Entonces, Se puede imaginar el documental de, de ese bacanal de los 65 maes. <risa> sí,
0: que, <risa> que lo llevan a Nueva York, que lo llevan a no sé dónde. Eh, eh, deci- es una cosa decidiendo
1: eh. a quién hacen famoso, a quién no hacen famoso.
0: Y, y, y es una cosa, es una cosa bien, bien eh, ¿cómo te puedo decir? Bien, 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 Un poquito ridícula, sórdida, es una cosa rarísima. Pero bueno, eso, ¿cómo llegamos a de los globos de oro?
1: decía que de todos modos eh, estamos viviendo una época en donde ya no hay aquella... Era muy, muy diferente el marketing de las películas. De... O sea, por ejemplo, Sondense era parte del marketing de algunas de las películas más propensas a ganar el Oscar, por lo por ejemplo. Uh-huh. Sí. Entonces lo, la tirabas ahí para después... Si la gente le... Ahora ya no, pues ya eso... este es más, hasta ahora con, con Spider-Man No Way Home, uh-huh. de nuevo hay películas que realmente están haciendo taquilla.
0: Pero, ¿sabes que ¿Sabes qué? Creo que, con, viendo lo que pasó con las películas que se estrenaron en Sondance el año pasado, uh-huh. eh, yo te diría que ahorita Sondance es como la principal fuente de contenido adulto para los servicios de streaming. Uh-huh. Eh, porque antes eran los estudios de Hollywood los que uh-huh. llegaban a Sundance a comprar películas, ¿verdad? Entonces llegaban los Weinstein y compraron Pulp Fiction, por ejemplo. Pulp Fiction salió de Sundance. Uh-huh. Eh, cuando los hermanos Weinstein fundaron Miramax, ellos uh-huh. eran los principales compradores de Sundance. Todo el mundo, todo el que llevaba películas a quería que la vieran los Weinstein. Ellos compraron Sex Slicer Videotapes, ellos compraron eh, Pulp Fiction, entonces... Eh, y los otros estudios grandes, que tenían también divisiones para los art houses o sea, para los cines artísticos, también iban a Sundance a comprar películas ya hechas. Ahora, los que van a Sundance a comprar películas ya hechas y que van con sacos de reales, son los servicios de streaming. Por ejemplo, la que ganó el gran premio del jurado el año pasado, que se llama Coda, es una película bonita, o sea, no te diría yo tal vez que es una película excelente, pero sí es una película bonita, es comercial, tiene a Eugenio Derbez en el reparto, por ejemplo. Esa la compró... Eh, Apple Plus eh, Passing de Rebecca Hall la compró Netflix uh, y así pues, o sea HBO Max compró, no me acuerdo qué cosa pues. entonces los que ahora marcan la pauta de, 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 de qué es lo que se mueve comercialmente de Sundance son los servicios de streaming Hulu compró varias cosas y, y así va pues.
1: Ok, lo cual eh, digamos que quiere decir que no muere la industria para adultos, sino que... No, no,
0: se, se, se mueve se cambia de lugar. Sí.
1: O sea, sí. Algo bueno, pues la verdad es que el, el, si dependía del cine, como decía ahorita Juan Manuel Zap en un comentario, estamos eh, chicle, porque el cine no se teatral, está recuperando.
0: La ex- yo, creo que la, yo creo que la pandemia aceleró un proceso que ya estaba en marcha, en el cual la, la, va a haber una contracción de la exhibición teatral, eh, y las pantallas grandes van a estar dedicadas para productos que, que ya sabes que van a jalar multitudes, como las películas de Marvel, las películas animadas de Disney. Y las películas para adultos van a subsistir en los circuitos de cine, de art houses, de, de cine artístico, digamos, en Nicaragua. No, hay en, en, la,
1: en, en Nicaragua solo en, en ciudad, ciudad grande. grande no hay exactamente.
0: Tampoco. Aquí en mi y, barrio no hay. Pues. Exactamente. Y, y en, en Managua ya no digamos. Y van a, van a pasar al streaming. Pues en, en el streaming es donde los adultos, como no Bueno, los adultos lo cual, como
1: yo. Lo cual tiene mucho sentido porque ahí hay lugar para todo. Pues no, sí. A ver, sí. No, hay, no hay problema de que si presenta una estás perdiendo dinero porque la otra ya no se puede ver, sino que cada quien puede a la carta escoger lo que quiere ver. Sí, así es.
0: Mira, el, 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 el único problema que yo veo
1: en. En,
0: en ese plano, o sea, a mí me gusta la idea de que eso facilita el acceso a la película, ¿verdad? Eh, y, y gente, por ejemplo, que vive en mercados como el nicaragüense, que es un mercado pequeño, que no va a arriesgar las 10 pantallas que tiene en presentarte el perro que no cae, eh, me gusta pensar que por lo menos la gente puede ver la película aunque sea en su casa.
1: echarle agua. Pero el, el, el,
0: el problema que veo, y que nadie lo ha sabido resolver... Es que uh-huh. los servicios, es difícil saber qué se está viendo, o sea, qué está disponible a dónde en los servicios de streaming. Fíjate
1: que, a ver, hay un, hay un sitio eh, especializado en eso, no es solo de eso, pero especializado en eso que se llama justwatch.com, sí, sí. por ejemplo. Pero ya he visto, por ejemplo, en IMDb y en Track TV, que son otros dos que yo uso, donde dice, eh, esta la puedes ver en tal lugar y esta en tal lugar. O sea, eso se va a ir expandiendo hasta el punto pero de... Donde para llegar
0: a ese, pero para llegar a ese servicio y usarlo, vos tenés que saber que la película existe. ¿Me entiendes?
1: Ah, el que saberte, descubrimiento, entonces. Exactamente.
0: Sí. Tenés mm-hmm. que saberte
1: el título. Eh, sí, ahorita están eh. enteros los, los algoritmos de, de recomendaciones, pero eventualmente... Y eso, y eso fíjate que es papel más, más que de los servicios de streaming que están limitados siempre por su catálogo propio. Disponible. Mm Es más una cuestión de los aparatitos. Por ejemplo, ahorita estoy usando desde desde hace ya casi ocho meses un Google TV que tiene obviamente el sistema operativo de Google. Antes antes de eso usaba un Fire TV que es el sistema operativo de Amazon. Eh, Ambos tenían su propio algoritmo para recomendarme fuera de los uh-huh. servicios de streaming, o sea.
0: O sea, fuera del algoritmo de Netflix, por ejemplo. Digamos, así, correcto. entonces Es te, legendario te mira, por ser malo.
1: Te, correcto. Por ser, pues, digamos que Limitado. responde más a los, inter- a los intereses de Netflix que a los claro. del usuario. Claro. Entonces, eh, es, este imagen estén siempre insistiendo de que yo vote y, y diga cuáles me gustan. Y que sí. Uh-huh. Para darme esas recomendaciones. Claro, yo como tengo un sistema un poquito más avanzado de descubrimiento, más bien me atrasa porque además donde más claro. veo, él no logra apreciar. Pues porque él logra re- recibir información de Netflix, de Hulu, de Disney, de este y el otro. Pero del que yo veo, que mm. no, o sea, ¿eh? Eh, ahí no hay nada. Ahí el mágen no recibe no nada, nada de claro, información. Claro. Entonces... Eh, todavía también. está en proceso de, de, de afinar ese algoritmo, pero creo que por ahí se va a ir el, el, el futuro. Pues la tendencia es que tu Apple TV o tu Google TV o tu Fire o tu, ¿cómo se llama el otro? Eh, Roku, el Roku es, el, ah. es el que va a eventualmente darte esa recomendación de lo que... Mira, a el, el, el,
0: el problema que yo, que yo he visto con los algoritmos hasta ahora es que... A ver, no sé cómo explicártelo, pero... A ver. Yo creo que hay, hay algo intangible en, en, en lo que hace que una película funcione, que una película te guste, que trasciende las cosas que podés cuantificar o etiquetar fácilmente. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los algoritmos? Ok, si vos ves una película de vaqueros, te empieza a, re- a recomendar películas de vaqueros. Si ves Spider-Man, Eso. te empieza a recomendar las películas de Marvel. Y, uh-huh. y, y yo creo que el gusto de uno es algo más volátil e impredecible. Entonces, no, no sé si los algoritmos eventualmente van a poder ser lo suficientemente sofisticados para, para, para poder conectar con la sutileza de tu gusto y predecir realmente qué es lo que, lo que quieres ver pues, o, o lo, que, lo que al final te va a interesar. Y, y, y hay algo, y yo, yo, creo, yo creo que sería una pena que se perdiera la, que se perdiera la sorpresa de, de, de descubrir cosas que, que nunca se te hubiera ocurrido, que te iban a gustar o que te iban a interesar, o tal vez ves una película que la película es mala, pero tiene un actor que es extraordinario, y entonces no es pérdida total para vos ver esa película. Eh, yo, yo, yo creo que eso es algo que se, que, que se puede perder y que sería una lástima, pues, porque creo que, creo que es parte que del encanto de, 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 de creo que... la película.
1: Dos cosas, por un lado estás describiendo el algoritmo en el sentido más básico hoy en día con inteligencia artificial, eh, ni siquiera es, son conexiones de las cuales entendés, pues, porque los maes, por ejemplo, eh, contabilizan todo lo que les gusta tal película, independientemente que sea parecida a otra, luego cuando les gusta otra, esa es la que te recomienda, o sea que uh-huh. entre la una y la otra no tiene más conexión que todos los datos. No hace ninguna relación no hay ninguna relación uh-huh. aparente por
0: uh-huh.
1: un lado, y por otro sobre lo que estabas diciendo ahorita, creo que eso lo estás romantizando eh, porque estás describiendo la experiencia en los tiempos del cable, donde vos andás pasando canales y de Pero te quedaba, pasa en el cine? Oh, vos
0: sabes que la, la mayoría la, la, la mayoría de los, de, de los espectadores, uh-huh. a ver, vos y yo que sabemos uh-huh. qué películas están dando y que vos decís, ve yo quiero ver esa tengo que ver esa vas al cine a ver esa para para una minoría ir al cine o ver una película es un ejercicio deliberado la uh-huh. gran mayoría de gente uh-huh. llegaba a la taquilla y decía qué están dando qué bueno qué película empieza más pronto ¿me entiendes lo que te digo uh-huh. y en eso hay algo de hay algo de eso eso obviamente te posiciona para tener para hacer descubrimientos, para ver cosas que no te esperabas, para salir insatisfecho probablemente, pero sí le da una cuota de impredecibilidad al ejercicio de, de, de ver películas y de ver televisión. Mm. El, 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 los algoritmos, yo creo, trafican sobre la idea de la predecibilidad. Sí. Pero, pero no sé, pues... Es un cambio cultural, tal yo... vez lo estoy romantizando, pero, pero sí te digo, pues, que... Está bien, pues si lo estoy romantizando, me parece que es poquito.
1: <risas y Isabel> Fíjate que yo, eh, ahorita que lo decí, es, nunca me había puesto a pensar que tal, que. A, 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 a mí empiezo, mi percepción es lo contrario. No sé si estás hablando a partir de una realización propia o si así es. Eh, te hago la pregunta, porque yo hubiera pensado que el, el, el usuario normal que ve al cine va a la película que quiere ver. A la que dio el anuncio... Mira,
0: hace, hace años leí un, leí un estudio que alguien publicó, pues no te puedo decir exactamente quién mm-hmm. lo hizo, pues, pero, pero sí, pues, ah, y leí ese estudio hace tiempo y anecdóticamente, pues, que, que okay. tengo esa idea. Y, mm-hmm. y te digo, por ejemplo, y es por eso que mm-hmm. Netflix eh, eh, insertó en su servicio una función que dice Play Something o algo así, que si no mm-hmm. sabes qué ver, voy a apretar ese botón, Y Netflix hace una ruleta y te pone una cosa aleatoria, que me imagino que está gobernada por su su, su algoritmo, pero es la misma idea de que hay gente que no quiere asumir el esfuerzo de investigar y decir, ok, ¿qué se ha hecho? ¿Qué está disponible? Eh, ¿De qué tengo ganas de ver ahorita? Y que simplemente quieren apretar un botón y ver Eh. algo. Eh.
1: Es, el, es el, t- el más que todavía tiene cable. Yo, to- yo no entiendo eso. No ent- te lo juro que <risa> cada vez lo entiendo menos. ¿Cómo puedes todavía hoy en día encender la televisión y pasar una hora sin ver buscando nada? Algo. Buscando pero algo. Eso, pero y, eso te pasa a ti. Y lanzarte de streaming. 500 anuncios. De streaming. No, 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 no. Me disculpamos o sea, Tal no, vez no, no, porque no. yo no tengo el, inventa- el catálogo ahí y comienzo ah, a. Exactamente. A- exactamente. Con- si vos tenés el catálogo. Mira, sí, si vos ya, ya, me carro, pasado, ya me ha pasado. Y tenés la
0: pantalla llena de thumbnails. Empezás sí. a recorrer los thumbnails. leer las descripciones. Te... Seguís. Sí, y, sí. y, y, y cuando te das cuenta pasó media
1: hora. Sí, sí. Y no has sí, decidido sí. Ahorita, no has nada. Ahorita, el, el fin de semana pasado, quería ver algo muy similar a Sicario y terminé viendo Sicario de <risa> nuevo. Sicarios lo cual de no de me gana. gusta. No, también vi esa chanchada, <risa> pero vi la original y es eh, buenísima, pero pues, para verla de nuevo, no. Eh, no hablamos de... Pel- bueno, yo voy a hablar de ah, la bueno, película, sa- pues. sabe,
0: Una cosita, una, una última acotación. Uh-huh. ¿Sabes en parte por qué la gente todavía está, está anclada a su, a su servicio de cable? Porque el cable es más fácil. Eh, leí, leí, leí la semana pasada. ¿Sabes cuántos servicios de streaming por suscripción hay ahorita en Estados Unidos? Como
1: 60, 50.
0: 200. Alrededor de 200 servicios de streaming. Entonces, eso intimida un poco, pues, ¿me entendés. ¿Cómo sabes? Hay, hay unos que están súper focalizados, hay unos que son como el, el canal general, que es Netflix o Hulu. Eh, cada estudio tiene su propia plataforma. Entonces, pues, es, es, es intimidante, pues, ¿me entiendes? Puede ser intimidante. Además, cada uno de ellos es, es un, es un, son unos realitos que tenés que pagar y si le echas claro. plumas terminas pagando lo mismo que pagas con el cable o pagas más entonces
1: lo que yo, pa- yo igual en Nicaragua tenemos una idea completamente distorsionada de lo que vale el cable nosotros pensamos que el cable si bien para nosotros es caro es extremadamente barato eh, fuera de Nicaragua el cable vale nada no mío, nada pues aquí puedes perfectamente uh-huh. pagar 300 dólares de cable y eh, no es que estás pasa? pagando exagerado. pues eh, más, que, eh, más
0: que el cable, yo te diría que lo que, que lo que lo encarece, por lo menos en Estados Unidos, creo yo, eh, son los deportes. Lo, lo, los paquetes eh. de los canales de deportes eh, son, son bastante caros, los eventos por pay-per-view son, son mucho más caros aquí, y ya cuando sumas todo eso, pues eh, eh. Eh, es una suma considerable.
1: Ok, una película que vi que está ahorita pegando en en Amazon Prime eh, se llama The Tender Bar no sé si ya la viste no sé si viste ah, la, en la
0: película nueva dirigida por George Clooney con
1: correcto ben con, con Ben Affleck de protagonista ah, esa
0: es, de la, es, de, es un drama de la condición humana que hace viendo eso? Oh.
1: Mm, no tanto fíjate se puede, por ah. eso había tenido este ciertas este cómo decirlo resquemores eh, resquemores para verla pero un, hay unos brothers que saben, que, que entienden, que hablan mi idioma. Me dijeron, no, está buena. A, a los que sí le haces caso, a diferencia a los que de sí, media? sí, claro, claro, a los que sí. Le me hace caso. sentir súper especial. <risa> Súper especial. Entonces, pues tú vas ¿no?
0: podcast con esos es maes. Vamos, vamos.
1: <ríe> lo que pasa Pero es y... que vos no, me re- vos no me recomendaste esta. Mm. Pero yo lo que hago es buscar el balance. Pues si los ajá, críticos dicen ajá. que este es un drama de la condición humana y, y alguien que yo sé que no ve esas cosas ya lo vio... Ajá. Le pregunto, ya, le dicen, ya, no, no, tiene no, su no, valor no. de entretenimiento. Entonces,
0: no, ya, no, no, ya, me, no me vas a contestar, no me vas a contestar. Sigamos, ajá, háblame de la película. Ok,
1: bueno, dale pues. Eh, este este, tal vez el último podcast Carlos. <ríe> <ríe> este, bueno, mira, la película en efecto es un drama de eso muy sentimental, pero creo que eh, ¿sabes a cuál me recuerdo? Aquella que hizo al, al Pachino fue no. Más bien fue Robert De Niro, que la dirigió Robert De Niro, a Bronxdale. Ok. Ajá, ajá. ¿Te acordás? Eh, que Eso es un drama
0: que tiene problemas con su papá y se identifica con el mafioso del barrio.
1: Exactamente. Chaz, Me recordó mucho a esa. Okay. Mm. Me recordó mucho a esa porque tiene como el mismo... El, es, tiene central. muchas cosas. Sí, tiene muchas cosas similares también en, en Nueva York, también es... Este, un sobre un chaval o, Bueno, lo del bar tal vez no es tan importante porque en el otro caso era un mafioso y no un, un dueño de un bar. Eh, pero esta está definitivamente mejor hecha. George Clooney es un mejor cinematógrafo que, 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 mejor que el pobre que Robert Stale? De Niro. Sí, sí, sí. Es mejor que... Bueno, mm. pues, eh, mm. Bronx le tengo cariño porque la vi joven, pues, y me sentía mm. que era una película dirigida a mí. Okay. <ríe> esta, pues, ya es una película... Que Esa ya... es la época
0: en que andabas con la gente de UNEM, ¿verdad? ¿Todo
1: su... <ríe> ah, sí. así. Eh, esta es una película para adultos y tiene... Le... Pues sí se disfruta y está entretenida, pero quizás no es la película para sentarse con palomitas a ver y disfrutar un... ¿Verdad? Ir al cine... A... Pues yo no iría a ir a ver el cine esto. Pa. Iría uh-huh. a ver el cine otra cosa. Eh, pues está bien, está bien, se las recomiendo para que la vean si quieren ver un drama que no es tan artsy eh, Y creo que le ha ido bien en la, en la, en la crítica, no sé vos si sabes de algo de ella. Ha
0: tenido, eh, más bien yo creo, mi percepción Mal... es que ha tenido críticas mezcladas. Eh, okay. Hay gente que dice que está bien, hay gente que dice que es bien floja, eh, otros dicen que lo mejor de la película es Ben Affleck que está, ah, teniendo una, una especie, está teniendo una especie de renacimiento porque eh, tuvo buenas críticas con The Last Duel, la película de Ridley Scott, que se estrenó hace como dos o tres meses, que por cierto ya está, disponible. De logrado, está disponible en HBO Max, eh, no mm-hmm. sé si en Latinoamérica también, pero así que denle una buscadita si, si tienen acceso a HBO Max.
1: No lo he logrado A ver. Lo que sí he estado viendo en HBO Max es Peacemaker, la serie de, del DC Comics, del mismo personaje que sale en the Suicide, Squad Suicide Squad y que la produce, dirige, escribe James Gunn, el de los. Eh, ¿Cómo es que se llama lo que es? Guardianes de la, la Galaxia. De Guardians of the Galaxy. O sea que ya saben que tiene elementos cómicos, pero también tiene. Mucha, ¿cómo llamarle? Mucho excintri- Acción. excentricismo. Acción, no, excentricismo. Excentricidad. excentricidad. El maje es muy excéntrico, sí. Pero muy creo excéntrico. que
0: excentricismo no existe,
1: más. Ok, perdón. Excentricismo no, <risa> excentricidad. El maje, okay. este. Pero ah. bueno, lo, lo único que voy a decir al respecto, pues ya estamos en tiempo. Eh. Peacemaker, si ves cuatro capítulos que son el equivalente tal vez a la la película esta, es mejor ver estos cuatro capítulos de Peacemaker que eh, la película película de de... Six Squad. Sí, es mejor. Vaya. Porque no hay grandes pretensiones, el Mae tiene todo el tiempo del mundo para desenvolverse. No estoy diciendo que Peacemaker sea muy buena y que me encante y que no sé qué, pero me entretuve más con estos cuatro capítulos que con la película de, de, de Square, Suicide Squad. Y vale. eso que en es Suicide Squad no, no siento A que fue gustó. una maldísima... Mald... Era, no era
0: un poquito larga para lo que era, pero... ¿Sabes qué es lo que película? pasa?
1: Esa película hubiera sido perfecta, o mejor dicho, mejor, si hubiera durado tal vez la primera hora. Ya la segunda hora se, lo, se les olvidó lo cómico y lo excéntrico y los lo rebanes y todo lo demás, y ya se enfocaron más en una película de superhéroes. Uh-huh. También porque tiene que tener una, 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 una estructura Tiene que tener esa película. Componente. Sí, sí. Tiene que tener inicio, desenlace y todo. Pero sí era,
0: era muy larga, o sea, había, te acordamos y, de la, no la secuencia que va, que va preso en un carro de policía, eh, que lo llevan preso en un carro de policía y se escapan. Toda esa secuencia que dura como 10 minutos. La, la, la podían haber extirpado y la película hubiera sido más, más hubiera tenido más ritmo,
1: creo. Toda la última media hora para mí fue de, de adelantarse, pues ni siquiera fue de.
0: Pero tenías que amarrar listo, tenías que terminar. Por eso, de, sí, de de correcto,
1: entiendo. En este caso, como vos sabes que tenés 10 capítulos, seis capítulos, podés uh-huh. de, de, de esas cosas dejarlas para el último capítulo y en, en el tiempo haces lo que te gusta, pues. Y uh-huh. eso es básicamente Pismaker, pues el maestro. Eh, es de lo más ridículo, todo ahí es ridículo, es eh, una burla de, deben estar felices en DC porque al fin dan risa, eh, no, no sé, no, no, no encaja con nada, pues porque Marvel si bien es, es, es chistoso, pero no se, no se burlan tanto de sí mismo, pues uh-huh. entonces, eh, recomiendo para... Para refrescarse de lo que normalmente hace DC, que, que por cierto, andan los anuncios de, de Batman que no me llaman en lo más mínimo la atención. No Mira,
0: el, el, creo que el trailer fue interesante, pero lo que me tiene es un poquito así como, mmm, la película va a durar como dos horas y ah, sí,
1: medio. Sí. no, dicen que va a ser la primera película en llegar a las tres horas, que la están, lo están debatiendo oh, en el estudio, oh, lo están debatiendo
0: sí, o sea, Lores de Arabia puede durar tres horas, pero la octava película que llegase hace de Batman, no sé, o sea, Lord, es un reboot,
1: pues. no me no digan
0: no me digan Jader, <ríe> pues, pero si me van a decir hater primero, Vean Lores de Arabia, que dura tres horas.
1: Dos series que, que, que puedo hablar rapidito, este, ya terminé de ver Mayor of Kingstown. Si quieren, si ustedes consideran que el mundo real es demasiado bueno y alegre y lleno de a felicidad. La Vean Mayor Kingstown. Eh, sí, es, es, es cuando te preguntas ¿podremos estar peor? Siempre sí, podemos estar peor. Sí, eh, ahí peor. ahí te, 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 Madre, siempre... yo te... Yo te hubiera dicho eso. No, pero siempre, en cada episodio dicen, esto puede ser peor todavía para los personajes. Sí, esa, sí es la,
0: esa es la dinámica natural es del retorno. drama, Maje. Esto
1: Tienen no... que enfrentar oh, dificultades. No, no, no.
0: Demasiado. Recuerdo, o sea,
1: me, sí, demasiado. Llega un momento donde yo ya estoy esperando que la madre se la come el oso, pues, o sea. <risa> Como aquella me... novela que se la comió el tigre a la señora. <risa> Como aquella novela que se la comió el tigre. En <risa> esta estaba esperando ya, ya que se la come un oso y ya está, pues, porque la madre sufrió, en un episodio sufrió más, en otro sufrió más, en otro. Todo lo que te puedes imaginar más le, le pasaron okay, cosas pero si
0: estaba sufriendo tanto, ¿por qué llegaste hasta el final?
1: No, a mí, me gustó, a mí me gustó. Por eso, ajá, sí,
0: sí, pero, pero por, ¿por qué? pues No, pues es okay. una serie a como, a como lo decí, muy fuerte. Está espantando a la gente, no la van a querer ver. Eh, en cambio, bueno. sí hay algo que valió la pe- que te hizo Mira, seguir hasta el final.
1: Ahorita, la, la de Taylor Sheridan, que es el, 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 el inicio de, lo, de Yellowstone, uh-huh. está que en, a la en donde voy, están hablando de eso como lo máximo en el mundo de, lo, de, de la televisión. Uh-huh. Este maje todo lo que hace se convierte en... en, en es como J.J. Abrams hace 10 años. Pues. Eh, todo lo que hace... Pues. ¿Sabes Funciona. qué estoy viendo? ¿Sabes uh-huh. qué estoy viendo? En YouTube están una serie. Una serie que sacaron en uno de esos canales que no son necesariamente comerciales, que hacía John Favreau, que hacía una que se llamaba Dinner for Five que Ajá. tienen como 20 años, que el más invitaba a un restaurante así, a cuatro brothers Era, era como de un industria. Programa de
0: entrevistas,
1: ¿no? Sí, sí. En donde sí. los más relajados hablaban de la, del, del mundo del cine con una candidez inusitada. Resuelo. O sea, uh-huh. ahí en realidad he escuchado historias. Eh, por ejemplo, en áfrica en un episodio, lo que pasa es que duran como 20 minutos, y los pones en YouTube y ahí, ahí lo dejas y escuchas. Entonces uh-huh. estás, oyen, estás viendo a los maes este, tapiñar uh-huh. y hablar abiertamente de cosas este, que ni te imaginas. Pues, por ejemplo, como te digo, en África ahí se lanzó una historia. El maje con Kevin Smith, que es uno de los invitados recurrentes. Eh, en algún momento estuvieron que no se hablaban y nadie entiende porque así llegué a esto. pues Entonces... Uh-huh dice que trabajaron en,
0: juntos en Chasing Amy. En varias y películas trabajaron
1: juntos, pero sí. en algún momento no se hablaban y, no, y nadie entendía por qué. Y en uno de estos episodios y aclararon que es que el maestro, ¡pudo! el maestro Kevin Smith, cada vez que podía, hablaba lo que quería de la vida personal de, de, ben, de ben Affleck. Affleck. Entonces ahí los maes hablando escuchas ese tipo de historias, pues no es la típica entrevista uh-huh. de un periodista que le pregunta, ¿y por qué eso tan lindo? ¿y cuál es y tu nada, sueño? O, eh?
0: o, 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 o cuando los actores andan promoviendo esta película, pues.
1: Correcto, entonces aquí eh, es donde eh, escuchas vale. las historias de, no, ah, me chimé y andaba con la gran cosa uh-huh. y que no sé qué, o, o uh-huh. no, es la, una espinilla aquí, y entonces me tengo que filmar con la mierda, con la gran pelota de, de maquillaje, o sea, o sea ¿no? histor- <risa> sí, historia que no te imaginas, pues. Y ahí está, ahí está en YouTube libremente. Pero espérame, ¿es la
0: misma serie o la está relanzando?
1: No, es la misma serie. O sea, son... A ver, son es una serie que tiene 10 años. Viejo, pues? Sí, estoy viendo historias de hace okay. 10 años. Mira, ya, ya solo para libres. cerrar.
0: Uh-huh. Eh, te, no sé si recomendártela, porque vos sos una persona especial. Es Ajá, pero hay, 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 una, hay una serie en HBO Max eh, muy interesante que se llama Station Eleven. Ah, o sea, sí, ¿Has oído be... algo
1: de ella? Sí, sí, sí. Estoy, estoy, okay. en la, estoy, en la, estoy en la ducha a ver si la veo o no. Lo que pasa es que ando en búsqueda de un sitcom y no he logrado encontrarlo. Oh, okay, y por más okay. que trato de sentarme a ver How I Met Your Mother... Eh, no, 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 your father. La, no la, la vieja, la vieja. La que, ah, a ver, la vieja, esos son como 10 años de serie. Son como 10 años y cada vez que veo un episodio no me da risa en absoluto. Es de Entonces lo más de, déjalo ir, chele, sí. déjalo ir. Pero ando, en busca, es que tengo demasiados dramas, tengo Yellow Ok, Zone, este tengo... es un drama, este es un sí, drama. Sí, es un drama, yo por eso no que, lo
0: Que además se desarrolla en un escenario apocalíptico conectado con una pandemia no muy diferente a la que estamos viviendo. Así que puede ser, puede ser un detonante para traumas recientes. No tenemos estrés postraumático porque todavía estamos viviendo el trauma. Sí. Pero por lo menos la, la, la serie es interesante. Y tiene, tiene un, un truco narrativo que yo honestamente no me lo esperaba. Y lo que están haciendo, siguen a un grupo de personajes a través de, de, de la pandemia. Pero uh-huh. mezclando los, los tiempos. Entonces, tener escenas que tienen que ver, digamos, con el momento actual, que la sociedad ya colapsó y de repente te lanzan 20 años atrás o 15 años atrás cuando la, cuando la pandemia está empezando, digamos. O el, el primer día que un personaje recibe una llamada de su hermana que trabaja en un hospital y que le dice, mira, anda a comprar comida al súper, andate al apartamento de nuestro hermano y enllabate, porque esto es serio, bro. Entonces, la película, la, la serie brinca entre diferentes personajes, entre diferentes tiempos. ¿Ya viste eh, un capítulo? He visto tres.
1: Ah, ok. He o sea, visto, ya la tres, he visto de, ¿no?
0: tres de ocho de nueve, no sé exactamente cuántos. ¿Y te ha gustado? Tres. Sí, es interesante. Eh, tiene okay. buenos actores. Lo que quisiera es entender cuál es el, el motivo de, de usar esa estructura. Eh, ¿Me entiendes? O sea, está bien porque te, o sea, entiendo el efecto que tiene te mantiene interesado, te mantiene atando cabo, es envolvente, pero quisiera, quisiera saber el, el, el porqué de fondo, porque creo que eso debería de hacerse evidente
1: eventualmente. Ese el truco mejor? de J.J. De mm-hmm. Abrams en Lost, así la se la llevó. También,
0: oh, hay un montón de, de, de cosas que hacen, por Fiction hizo eso, digamos, por ejemplo.
1: No, pero me refiero a este formato, esta, con éxito. En bueno, serie, pero, puede ser. No,
0: pero sí. bueno, ahí está Station Eleven en HBO Max,
1: eh, si la quieren. Pero... Ok, ahí lo dejamos. pues. Este fue el episodio número 118 de No pasa nada, te dejo para que sigas viendo Sundance
0: Al suave, al suave, hicimos una hora más.
1: ¿eh? Sí, vamos a hacer media, pero bueno. No, no, no agarraste vara ba- con... Agarra- Agarré la gran vara y seguí hablando. Agarraste vara, <risa> nos, bueno, nos vemos. Hasta, la, hasta la próxima.
0: Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.